0: Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara. Te invitamos a que nos acompañes en otra nueva emisión de tu programa de la muerte a la vida. Por ADR Networks y ADR Wellness, activando tus sentidos. En donde tocaremos temas de índole espiritual que te fortalecerán y te ayudarán en tu crecimiento a la madurez espiritual. Y muchos temas más. No te muevas, que ya comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, ya estamos aquí en tu programa de La Muerte a la Vida, hoy jueves primero de diciembre, pero pues ya estamos a un mes terminar El este 2020. año 2022 hoy es totalmente en vivo, cuatro y siete de la tarde, jueves,
1: eh, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes en este, pues empezando un, un, un nuevo mes y culminando, como dices, ¿no? Así este es. Mes del año.
0: Así es. Y con la bendición, ¿no? de, de poder, pues nosotros estar eh, en este, pues en esta serie que comenzamos ya hace algunos algunas semanas eh, y la verdad es es, es, es eh, eh, increíble increíble cómo la palabra de Dios eh, se va eh, revelando poco a poco, ¿no? Eh, entonces. Hoy vamos a ver eh, acerca de, haciendo un pues un eh, síntesis de la clase pasada, lo último uh -huh. que vieron, que fue el arrepentimiento, Entonces, no lo que es el arrepentimiento, lo que no es el arrepentimiento. El arrepentimiento
1: tiene que ver con un cambio realmente de actitud, uh, una manera de pensar diferente, Adolfo. Y con un compromiso sobre todo, ¿no? Porque si tenemos ese compromiso y ese cambio de actitud, ...pues vamos a, a tener, ¿no?, la, la, este... ...pues ahora sí que la, la, este, la, ¿cómo se podría decir?, la, la firmeza, la esperanza... Que tenemos ese arrepentimiento con, con nuestro Padre.
0: Y sobre todo vamos a ir adquiriendo esa madurez espiritual, ¿no? De la cual de la cual necesitamos eh, todos como, eh, como cristianos y sobre todo cuando no tenemos este concepto de lo que es la Palabra de Dios, ¿no? Así es. Pero mira, hoy hoy para mí es, es, es un tema bien, bien, bien especial, ¿no? Porque hoy vamos a hablar acerca también de la fe. Haciendo un recuento de lo que vimos acerca del arrepentimiento, viene un punto bien, bien importante en la vida cristiana, en la vida del creyente, que tiene que ver con la fe. La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo, de un discípulo de Cristo. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Por eso Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Eso lo dice en Marcos 9.23. Ahora, la fe significa... Dependencia total en Dios. Fíjate, este, esta definición de fe es dependencia totalmente de Dios. Se oye muy bonito en el en la en la eh, vamos en, 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 en al hablarlo, al decirlo. Pero cuando ya entramos nosotros a este punto de la fe, ahora sí que como dijera, como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Boga mar adentro, o sea, métete ya no en la orillita, sino empieza a, a, a ir hacia adentro. Esto tiene que ver con la fe, y la fe es una dependencia totalmente de Dios. Fíjense, cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de la dependencia de Dios, y entró al círculo de la independencia. Y esa independencia tiene que ver con la incredulidad. ¿Por qué? Porque al dejar de confiar en Dios, al dejar de depender de Dios, entonces tú ya no crees. Y entonces te vuelves una persona incrédula y empiezas a no moverte por fe, sino a lo que tú miras, a lo que tú ves, a lo que tú tocas, a lo que tú hueles, porque normalmente el ser humano, lo vamos a ver, se guía por los sentidos. ¿No? Ahora, fíjate, cuando eh, nosotros dejamos la dependencia totalmente de Dios, pasamos a esa incredulidad, esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios, o sea, a la dependencia en Dios. Esa dependencia en Dios se denomina... Fe. fe. La fe nos lleva más allá de nuestros cinco sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. La fe nos exonera o nos libera de las limitaciones de nuestra capacidad. Por fe, nosotros nos movemos de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la vocación de la fe, la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada, absolutamente nada, es imposible. Ahora, qué increíble poder nosotros tocar este tema, Adolfo, en estos tiempos donde, pues, se necesita fe para creer, se necesita fe para moverse, para eh, andar, por eso es bien importante cuando nosotros ponemos nuestra fe realmente en el único que tiene el poder de darnos la fortaleza, como decía aquí, de capacitarnos, de darnos la ayuda para caminar el camino que
1: Él quiere que nosotros caminemos. Lejos de Dios... No podemos Así es Y, y como lo, 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 el punto que veíamos ahorita, ¿no? Lo que acabamos de leer A veces cuando dejamos de depender de Dios Nos volvemos incrédulos, ¿no? Porque pensamos que podemos con nosotros mismos O sea, nosotros mismos podemos con esas situaciones y no nos ponemos en las manos de Dios. Sí, o sea, viene la situación con los hijos, dices, yo tengo el control, viene la
0: situación, eh, los problemas matrimoniales, no pues yo puedo, yo lo controlo, tienes alguna adicción o comienzas con algún vicio, y tú dices, no, pues yo puedo <coughs> controlar la droga, yo puedo controlar el alcohol, y meses, años más tarde, te das cuenta que no puedes controlar nada porque tú no eres Dios, yo no soy Dios y ese es el gran problema del ser humano, creerse Dios, ¿no? porque querer tener el control de las cosas, ahora si estamos hablando de esta dependencia totalmente de Dios, una vez que tú y yo dejamos de depender de Dios que fue lo que le pasó a Dar cuando él tomó sus propias decisiones dejó de depender de Dios y entonces nos damos cuenta todo lo que acarrió su desobediencia la tierra cayó bajo maldición, el hombre pues ahora tenía que ganar el pan con el sudor de su frente, ahora la mujer sus dolores de parto se iban a aumentar, el león anteriormente convivía con el cordero, ahora ya no, las flores producieron cardos y espinas, la tierra que empezó a secarse, o sea, todo fue un conjunto de calamidad tras calamidad. ¿Por qué? Por querer pretender que nosotros somos Dios tener querer tener el control de las cosas. Por eso la fe nos reivindica con esta comunión con el Padre, con esta comunión con el Espíritu Santo, con esta comunión con el Hijo para que a través de esta fe puesta en Jesucristo nuestra vida empiece a tener un sí. giro diferente. Pero vamos vamos a, vamos a ahondar, ¿no? en esto. ¿Qué es fe? Cuando nosotros oímos fe, decimos "Bueno, pues es que yo tengo fe." Cualquier persona tiene fe, o la mayoría de los seres humanos creen en algo, o quieren creer en algo, porque Dios así nos diseñó, nos hizo eternos, y con la necesidad de creer en algo, por eso las culturas, por eso en diferentes países, unos creen cierta religión otros creen a cierto eh, imagen o a cierta situación en, en, en la India no digamos un ejemplo eh, creen que las vacas son sagradas no y aunque la gente esté pues muriendo de hambre no comen a esas a esas esos vacas animales. no esos animales no. porque tienen su fe puesta y ahora el ser humano puede tener fe claro pero puede tener su fe mal infundada por eso de aquí vamos a empezar a, a ver lo que es la fe verdadera, ¿no? ¿Qué es fe? Bueno, la fe es un acto de obediencia, escúchame bien. La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. Vuelvo a repetir, es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en, primero, obediencia. Número dos, acción en respuesta. Y número 3, en respuesta de qué o okay, qué, al escuchar la palabra de Dios, o sea, la voz de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, eh, versículo 11. Dice la palabra de Dios, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, de lo que no, no se, ve. se ve A ver, a ver, a ver, a ver Momento, momento ¿Cómo, ¿Cómo que es pues la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Eso es fe Porque normalmente el ser humano Quiere ver para creer Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice Que es todo lo contrario Si tú quieres creer Pues literalmente esa es tu certeza Que tú no ves Pero estás creyendo Entonces Fíjense, la fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. Fíjate qué importante esta, es, es esta definición, porque la fe tú la puedes tener en cualquier otra persona o en sí, cualquier otra por cosa. cosa. ¿Por qué? Porque dice que esa fe se expresa al tener la seguridad en otra persona, tu confianza en otra persona o en sus palabras. Ahora, es bien triste, ¿no?, que el ser humano puede tener fe, eh, muchas veces nosotros como humanos, ¿no? Le pones toda tu fe a tu esposa, a tu esposo y te fallan, o a los sí. hijos y te fallan, o al familiar y te falla, o al mejor amigo que tú puedes ir y te falla, pero es importante entender que si somos capaces, ¿no?, a veces de poner nuestra fe en alguien que no nos va a dar algo bueno, que importante entender que cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, entonces, ¿qué estoy haciendo?, Estoy poniendo mi confianza y estoy poniendo mi seguridad en Él y en sus palabras. El tener fe en Dios implica un cambio. O sea, esto no se trata solamente de profesar una religión. Por eso yo siempre digo, ¿no? Cuando a mí me preguntan, bueno, pero es que tú de qué religión eres. Yo no profeso ninguna religión. Trato de vivir la vida cristiana a la manera de Cristo. Y eso implica un cambio. Eso implica un compromiso. Lo que tú decías al comienzo, ¿no? Un compromiso con Dios sí. La vida cristiana tiene que ver con un compromiso Ahora, tener fe en Dios es eso Dejar de confiar en nosotros para confiar en Él Abandonar la dependencia en nuestros limitados recursos del conocimiento Y comenzar a recibir de la fuente ilimitada de los suyos O sea, del conocimiento de Dios
1: Porque Ahora aquí, aquí, siempre, aquí siempre, en este punto, no siempre queremos o pensamos, ¿no? que por nosotros mismos vamos a hacer las cosas, ¿no? Un ejemplo en el trabajo, ¿no? En el trabajo pensamos que nos, nuestra capacidad es la que nos da, ¿no? Es la que nos da para hacer las cosas, es lo que, la que nos da para salir adelante. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la fe la pongamos en Jesucristo y empecemos a depender y la confianza la pongamos en Jesucristo, ahí nos vamos a dar cuenta. Sí, porque... Que no al... es por nosotros.
0: Exacto, porque al final de cuentas dice que Dios es el que nos ha dotado a cada uno de nosotros con... Eh, dones, con talentos, con habilidades... ...y entonces todo lo bueno que sale de nosotros... ...ni siquiera es porque seamos muy, muy buenos... Bien. ...sino es la capacidad que Dios nos ha dado... ...tú me dirás, no, pero es que yo me quemo las pestañas... ...leyendo libros y estudiando... ...sí, claro, pero Dios te ha dado esa capacidad... ...porque no es de todos tener la capacidad... ...de meterse a un libro y leerlo y leerlo y, leerlo y, y, y retener... ...o sea... Tenemos que entender que así como algunos son buenos para una profesión, hay algunos que son buenos para un oficio, hay algunos que son buenos para un arte, para un deporte, pero todo eso en conjunto, cuando nosotros lo llevamos a Cristo, entonces tiene un peso mejor, porque entonces... Explotas al máximo Todos tus talentos, tus dones Pero tiene que ver con la fe Porque lo acabamos de, de ver aquí Dice que cuando nosotros dejamos De confiar en nosotros uh -huh. Y comenzamos a confiar en Él Entonces nosotros dejamos de confiar En nuestro conocimiento humano Y empezamos a confiar en la revelación De parte de su, de su poder De su palabra Ahora, hay dos clases de conocimiento ¿Qué
1: dice Primera de Corintios 2 Del 4 al 7? Dice la Palabra y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría culta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo nos está
0: diciendo que nada tiene que ver la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. La sabiduría humana excede sus limitaciones y llega un punto donde, lejos de ayudarte... Rayas en esta parte del egoísmo, del egocentrismo, de toda esta parte del, del, del ego, del orgullo. Del yo puedo. De, todo, del yo ¿no? puedo, del yo soy, yo lo hice, es por mis fuerzas, yo y yo. Pero cuando vienes al conocimiento de Cristo, entonces te das cuenta que es a través de Dios que Él quiere revelarnos una sabiduría más poderosa, que va en contra de la corriente de este siglo, que mientras que todo mundo ve las cosas en esta perspectiva y dice, no, es que esto es el camino correcto, esta es la verdad, nos damos cuenta que la palabra de Dios y la sabiduría de Dios nos enseña todo lo contrario. Ahora, el conocimiento de los sentidos tiene que ver con ese conocimiento que tiene el hombre natural y se recibe a través de los cinco sentidos. Claro está la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Este conocimiento es limitado. Y se describe como sabiduría de los hombres, por eso en este conocimiento de los hombres humano no entra la fe, porque como estamos tan a, habituados al, 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 a los sentidos naturales, al tocar, al ver, al oler, al, 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 al gustar, entonces... Cuando alguien te habla de algo sobrenatural que no se ve, pero esa es tu convicción, entonces dices, no, es que estás mal de la cabeza. Sí,
1: porque queremos ver nada más a los Para a nosotros, creer, para creer, ¿no?
0: Pero la fe es lo contrario, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que existe otro conocimiento que tiene que ver... Con el conocimiento de la revelación, entonces nos damos cuenta que este conocimiento no está basado en los cinco sentidos, ni en el razonamiento. Si tú quieres entender la Biblia con tu razonamiento, no lo vas a lograr. Si tú quieres entender a Dios o razonar a Dios, no lo vas a lograr, porque... Eh, eh, no podemos razonar la inmensidad de este Dios, el poderío de este Dios, simplemente tenemos que ver, dice la palabra de Dios, que mirando la creación, las obras, podemos darnos cuenta que Él existe, ¿sí? Y claro que nos ha dado un raciocinio también para que nosotros tengamos el sentido común discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y es ahí donde entra esta parte de Dios, pero Él quiere ir un más allá para darnos esa revelación a través de qué? De la verdad de la palabra de Dios. Este se recibe a través del espíritu del hombre, o sea, esa verdad de la palabra de Dios se recibe a través de nuestro espíritu, y es descrito como sabiduría de Dios. Vivimos por fe, no por vista, lo dice segunda de Corintios 5.7. Ahora, vamos a ver acerca de la base de la fe. Ya vimos acerca qué es la fe, es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. Ya vimos las dos clases de conocimiento, el conocimiento humano, el conocimiento de los sentidos, y también el conocimiento de la revelación, que tiene que ver con la palabra de Dios, con, con el poder sí. del Espíritu Santo. Por eso tenemos que nacer de nuevo, para entender este, esta parte de lo espiritual. Ahora, cómo, o más bien... ¿La base de la fe cuál es? Bueno, la base de la fe descansa en tres realidades. Primera realidad, y esto está increíble la verdad, la
1: naturaleza de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6.3, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué juró por sí mismo Dios? Porque no había sí, nadie más. más. Y Él es
0: el único que tiene la capacidad de decir las cosas, porque está en su naturaleza. Eh, eh, él está fuera del tiempo, de la materia, porque es Dios. Sí. Por eso decimos, o sea, yo cuando escucho ¿no? a gente y dice que, que trata de razonar, y de verdad, o sea, es increíble, porque no van a, no van a entender, porque esto se necesita entender espiritualmente. Y no está... Eh, vamos a, a ponerlo Es que solo algunos tienen es, es, Esta capacidad, este don No, está al alcance de todos Porque solamente basta con creer Lo que veíamos ese Es un acto de obediencia En respuesta a lo que Dios ha dicho Ahora, esta, eh, esta base de la fe descansa entre realidades La primera, la naturaleza de Dios Primero, Él no puede cambiar
1: Malaquías 3.6 Porque yo Jehová No cambio por esto Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. fíjate, yo no cambio.
0: Mientras que tú y yo somos cambiantes, hoy decimos sí y mañana decimos no. Hoy tengo toda la actitud de hacer un nuevo hábito en mi vida o sanar una relación. Y mañana amanezco con que no, siempre ya no tengo ganas. Dios no cambia. Él no cambia, es su naturaleza Él no puede sí. cambiar, Él no te dice hoy sí Y mañana Ay, no, no. Él es. no te ama hoy Y mañana porque te portaste mal Te dejó de amar, no, está en su naturaleza Él no puede cambiar Él te ama porque te ama y punto Él te ha salvado porque le ha placido Y nada más, pero mañana Él no se puede arrepentir de decir No, es que hoy no te amo Porque eh, eh, te ¿no? no, ahora, siguiente Él no puede fallar
1: Job 42.2 yo conozco que todo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjate, yo conozco
0: que todo puedes. lo
1: puedes, o sea, él no puede fallar. Ahora,
0: estas esta, estas palabras son 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 duras, son porque muchas ocasiones cuando todo está nublado, cuando todo lo vemos que está eh, gris y nosotros sabemos esto, porque porque lo sabemos. Así es. Dios no cambia, Él no puede fallar, pero ¿qué sucede cuando vienen este tipo de circunstancias a nuestras vidas? Es ahí donde lo que veíamos tiene que ser a través del conocimiento, que tiene que ver a través de la revelación, a través de la palabra. Porque aunque yo no veo todavía la luz al final del túnel, creo que va a suceder, porque es una cuestión de, de fe, fe. Es una cuestión de obedecer a lo que Dios ya hizo Es una acción obediente a lo que Dios ya habló Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer Porque
1: Él no miente Números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló Y no lo ejecutará Ahí está Esta base de la fe
0: descansa en estas tres ideas Primero, la naturaleza de Dios y esa naturaleza de Dios, Dios no puede cambiar, Él no puede fallar y Él no puede mentir. Ahora, la segunda realidad en la cual descansa la fe tiene que ver con la obra redentora de Jesucristo a través de la cruz. Escucha bien lo que te estoy diciendo La obra redentora de Jesús No la obra redentora del hermano, del pastor, del líder No, 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 es Jesucristo Dice
1: Hebreos capítulo 12, versículo 2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, menospreciado el aprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Ahí
0: está Ahí está claramente, Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. Él ha hecho de su muerte y resurrección, esa provisión, la base para nuestra creencia. Es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa obra redentora. Esa obra redentora. Mira, no podemos nosotros pretender que por nuestras buenas obras, que porque me porte bien, que porque hago caridad voy a ser salvo, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos ha hecho salvos de la ira de Dios, salvos de la condenación eterna nos ha salvado, nos ha redimido nos ha perdonado es la obra de Jesús y qué importante entender esto porque por eso Hebreos lo dice claramente puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe
1: ahora, ¿cómo ponemos los ojos en Jesús, Adolfo? los podemos poner en obediencia en obediencia, en el compromiso que hablaba al principio, esas dos, bueno, yo en mi, en mi vida, es lo que, eh, esto, eh, esto es lo que me, me pone así en mi vida, obediencia y compromiso. Y si alguien nos dijera, bueno, y esa
0: obediencia y ese compromiso en la práctica, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué ejemplos podríamos darles tangibles de que es de esa manera? Pues, en mi vida sería que, yo hablo, ¿no? Porque no puedo hablar algo que no, ha, no haya vivido uh -huh. o no esté viviendo. Aquí estamos hablando de la fe. ¿Y por qué hablo de esto? De la fe, porque a veces el hombre, la persona, te puede decir una y mil cosas que no van a suceder en tu vida. Pero si tú pones la fe en Dios, van a ser realidad. Van a ser que, que todo lo que tú piensas o en tu conocimiento humano, que los estamos viendo ahorita uh -huh. también, que lo vemos, que a veces nos podemos transformar o como lo vemos ahorita en estos tres puntos podemos cambiar nuestra forma de pensar podemos fallar o hasta a veces mentir pero él no, no, no nada pasa en él porque su naturaleza es, esa, es ¿no? esa, Él no miente, Él no cambia, Él no falla.
0: Ahora, yo creo que también es importante entender que la manera de comprometerme con Dios, la manera de yo poder eh, poner en práctica esta fe, es a través de mi comunión primeramente con Dios, a través de leer la palabra de Dios todos los Someternos. días, co comenzando por los evangelios, transcribir la Biblia, servir a otros, o sea, Llevar esta parte de la, de la fe a un plano en el cual las cosas que hacemos se vean o sea, porque lo vamos a ver más adelante cuando nosotros, no es que yo tengo fe, sí, pero la Biblia dice, bueno, tienes fe pues muéstrame, muéstrame tus obras porque la fe sin obras es, es muerta pero no se está refiriendo en las obras humanas, no. mías por mis emociones, no, sino esa, en esas obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviéramos no. en ellas, y eso es como resultado de mi fe en Cristo, de que yo pongo mi vida al cuidado de Él, de que yo realmente le entrego mi vida a por completo. Ahora, segunda, eh, tercera, perdón, eh, eh, realidad, pero antes quisiera leer
1: Primera de Corintios 1:30. ¿Qué nos dice ahí? Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido. Hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención
0: Fíjate, y de estas tres palabras, justificación, justificación santificación, santificación y redención, redención Cada una podría ser eh, para un tema Pero esto es lo que hizo Cristo a través de la cruz Por eso es de que su obra redentora ha sido perfecta O sea, no tienes que añadirle nada, porque ha sido perfecta Él es el Cordero sin mancha, sin, 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 sin sin defecto Que fue entregado por amor primeramente por obediencia al Padre y por amor al pecador Dios ama al pecador Dios ama a la gente que está sin rumbo sin esperanza pero muchas de las veces el humano es el que quiere no saber de Dios el que, lo, que, lo que veíamos al principio vivir alejado de él, de su cobertura por eso es bien importante la fe porque hay un versículo en los evangelios que hablando acerca de, de, de cuando Cristo venga a la tierra dice que Hace una pregunta, dice, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Cristo venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque es a través de la fe que nosotros somos salvos, es a través de la fe en Cristo. Tercera, tercera realidad, la Palabra de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Fíjate, y esto es una garantía, Adolfo. El cielo y la tierra pasarán, sí. pero mis palabras, palabras no, por... no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Se extinguirá todos sí. los elementos... Pero su palabra es eterna. Aún nosotros cuando dejamos este plano, cuando dejamos esta tierra, lo único que podemos llevarnos en el corazón y en nuestras cabezas, en nuestras mentes, es la palabra de Dios que está en nuestras vidas. Por eso la importancia de nosotros leer la palabra de Dios todos los días. Jeremías 1.12,
1: ¿qué dice? Y me dijo Jehová, bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjate, yo apresuro mi palabra
0: para ponerla por no. obra. Ni siquiera somos nosotros, ni, no. siquiera, ni, ni siquiera era el profeta. Jeremías está diciendo, hablando de, de Dios, no. de, 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 de Jesús, de Jehová. Le dijo yo Jehová. soy el que apresuro mi palabra para ponerla por, por obra. obra. Entonces... No importa, no importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa lo que de una u otra manera... Nuestro corazón esté mirando, esté sintiendo Cuando nosotros empezamos a poner nuestra fe en Jesucristo Su palabra permanece firme para siempre La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica Fuera de lo que Él jamás nos haya dicho directamente en nuestras circunstancias sí. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera Nos da vida y libera nuestra fe O sea, literalmente la palabra de Dios se hace rema Se hace vida en nuestros corazones son cuando Dios hace detonar esa palabra Que, que a lo mejor de repente ¿Cuántas veces estás pasando por situaciones difíciles? ¿Cuántas veces estás pasando por un problema? ¿Por una dificultad? Y abres la palabra de Dios Desea un predicador Que cuando nosotros oramos Hablamos con Dios Pero cuando nosotros leemos la Biblia Dios está hablando con nosotros Y qué importante es cuando nosotros encontramos Ese bálsamo para nuestro cuerpo Para nuestra alma Para nuestro espíritu Cuando de repente estás leyendo la palabra y Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Esto sucederá, o esto es así, porque yo lo estoy diciendo, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por, por obra. obra. Hace unos días fue algo que, lo que tú decías, ¿no? No podemos hablar de nadie más, sino de tu propia experiencia, ¿no? De lo que Dios te da, y yo, eh, a través de ciertas situaciones que han venido pasando en, en estos últimos meses... Pues yo le decía, Señor, háblame, ¿no? Si realmente eres tú el que estás eh, enviándome, el que estás haciendo este trabajo, pues demuéstramelo. No tardó ni diez minutos cuando, a través de su palabra, Dios me daba la confirmación. Y, y eso a mí me sorprendió porque había pasado en otras ocasiones, pero no tan no tan claro, no tan... Tan, tan vivo, así, pareciera como que las letras se acomodaban y, y, y yo podía entender y ver, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, por eso la fe, la base de la fe descansa en estas tres realidades, la naturaleza mentir. de Dios, que Él no puede cambiar, Él no puede fallar, Él no puede mentir. mentir, la obra redentora de Jesús y la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo obra la fe? ¿Cuál es el, eh, el principio de la fe? Pues eh, lo que dice en eh, Romanos, no, capítulo 3, versículo eh, 27. Está aquí lo vamos a buscar, 3.27. Eh, en, esto, en esto es como obra la palabra. Fíjense, 3.27 dice, ¿De dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la... Ley de la fe O sea, el principio de la fe Debe operar en nuestras vidas Continuamente, sin importar Cuál sea Las circunstancias Dice Santiago, bienaventurado El que soporta la tentación y la prueba Porque a medida que Pues, eh, permanece en esa prueba Eso lo va a hacer purificar, lo va a ayudar, lo va a hacer eh, madurar en su vida cristiana, dice Santiago 1, 1, 1, 5, capítulo 1, 5 y 6. 6, quiero darles lectura en la traducción viviente, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se las dará, no lo reprenderá por pedirla, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Por eso, ¿la fe como debe de obrar? En base a cualquiera que sean las circunstancias, nuestra fe debe de estar puesta en Dios. Ahora, ¿cómo obra esta fe? Número uno, primero, Dios
1: nos da fe. Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y qué dice Abacú 2.4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Volvemos en estas en estos dos versículos vemos el
0: justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, el justo vivirá por su fe. En otras palabras, la fe que él nos ha dado como
1: un don. No. Por eso lo que dice Efesios 2 del 8 al 9, porque porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe ¿Y qué dice Romanos 12.3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Entonces, esa fe Dios no la da
0: ya lo vimos en Efesios Dice, es por fe, es un don de Dios No es por obras, para que no te gloríes Para que no pienses que es por ti Y por tu fuerza Pero lo que dice Romanos 12.3 Quisiera leértelo en la nueva traducción viviente Dice, basado en el privilegio Y la autoridad que Dios me ha dado Hablando el apóstol Pablo Les dice, les advierto a cada uno De ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor De lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, o sea, el parámetro eres tú y soy yo, o sea, cada uno, no es otro hermano, no es el pastor, no es el líder. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. O sea, ahí vemos que es un don de Dios, es algo que Él ya nos dio, que a través de nuestra fe puesta en Cristo lo hemos obtenido. Ahora, también la fe viene por la palabra de Dios. Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestra circunstancia. Esto puede suceder mientras tú lees la Biblia o cuando escuchas la voz del Espíritu Santo hablándote de, de tu interior. Y déjame decirte que a veces queremos oír la voz de Dios que retumbe, ¿no? Y como que se abre el cielo y te hable ¡Oscar! No, esa voz del Espíritu Santo de la cual estamos hablando ahorita, es ese, es ese adentro de ti que te dice, ¿sabes qué? Haz esto. ¿Sabes qué? Hiciste mal aquello. Ahora, siempre que Dios nos hable, es para pedirnos algo. Siempre que Dios nos hable, es porque Él quiere que nosotros hagamos algo para Él. Por sí. eso tenemos que estar con nuestro sí. oído audible. audible. ¿Qué dice Romanos 12,
1: 17? Romanos 12. Perdón, 10, 17. Ajá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo
0: no leemos la Biblia, si tú y yo no tenemos esa, eh, pues, ese, ese hábito de leer la Escritura, ¿cómo voy a escuchar sí, la voz así. de Dios? Ahora, a lo largo de toda la historia de la Biblia, personas como Abraham, personas como eh, Isaac, como Jacob, sí. todos los hombres de, de Dios, fue por la palabra de Dios. Recordemos a Abraham cuando Dios le da la promesa de que sería una nación grande, no lo vio. Es más, desde el momento cuando le dice: ¿Sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela y deja todo. Y dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Después, a los 100 años, tiene un hijo, el hijo de la promesa. Y, 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 y o sea, imagínate, ¿no? Que Dios te dé una promesa a los 100 años y ¿sabes que Vas a tener un hijo, pero él lo creyó. Así es. Y Dios lo cumplió Porque como lo venimos viendo La palabra de Dios tiene poder La tierra, el universo Fueron creados por el poder de la palabra de Dios Porque eso es la fe O sea, la palabra de Dios Aplicada a nuestras vidas Ahora, Dios nos anima En este sentido Cuando nos da una palabra Esto puede suceder cuando leemos la Biblia O cuando oímos la voz de Dios no Ahora, siguiente Por la obediencia a la palabra Híjole, y aquí entramos uh -huh. en un punto complicado Porque es bien padre o, 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 es, eh, Exponer la palabra Hablar muy bonito Pero cuando ya lo estás viviendo Es ahí donde esto que hablamos Se vuelve realidad en tu vida Y qué duro Qué duro es cuando tenemos que obedecer a la palabra de Dios Pero es parte de la fe
1: ...más bien cuando lo tendremos
0: que llevar ya a la práctica... ...cuando lo tienes que practicar... ...porque mientras hablas de amor, amor y amor... Exacto. ...y todos te aman... Pues ...no tiene ningún sentido... ...pero sí. qué pasa cuando hablas de amor... ...y tienes que perdonar... ...qué pasa cuando hablas de misericordia... ...pero te falta misericordia con el de al lado... ...qué pasa cuando te dicen... ...no juzgues para no ser juzgado... ...porque mientras tú juzgas con un dedo tres... ...te están Dios apuntando... Es ...entonces es bien importante entender... Que para que la fe opere o trabaje en nuestra vida o nuestra situación, tendremos que obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es activa, no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Él, o sea, Dios, hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Ahora, qué importante esto que estamos viendo acerca de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también por... Practicar la palabra de Dios, porque ¿qué dice Josué 1.8? Vamos a ver qué dice Josué 1.8. Este, este versículo me me, 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 me me gusta mucho,
1: pero también me confronta mucho. Todos los días dice la palabra de Dios, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo saldrá bien Wow. Ahora, quiero leértelo Este versículo de Josué 1.8 Porque
0: qué tan importante Es la palabra de Dios Para que pueda venir esa fe Pero qué tan importante es la palabra de Dios Para que nosotros la obedezcamos La pongamos en, en práctica. práctica Dice en la nueva traducción viviente Dice, estudia no está hablando solamente de ahí por encimita, no, está hablando de adentrarte, de indagar, de escarbar, no. dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros, y un tesoro no está a la vista, no. tienes que escarbar, no. entonces fíjate lo que dice, estudia constantemente este libro de instrucción. No. No como muchos piensan y dicen, es un libro de fábulas, para fábulas ahí tenemos a Cenicienta y los tres cochinitos, no, 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 la Biblia es mucho más que eso, la Biblia es una verdad contundente, es una verdad que nos habla acerca de todo lo que tú quieras saber, está un compendio de historia, poesía, eh, política, eh, eh, cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, todo está ahí.
1: Yo lo pondré como un manual de... De vida, ¿no? Como
0: un manual de vida, definitivamente. Muchos dicen, no, es que la vida es dura, y si hubiera un manual para poder vivir la vida, claro que lo hay, sí. pero el ser humano no ha querido tomar este manual como tal, y lo ve retrógrada, lo ve como que no funciona, como que es obsoleto, pero hoy en día, muchas de las cosas que hoy vemos aún en nuestra tecnología, van a ser obsoletas en algunos años, pero la palabra de Dios es eterna, y ha sido, será, y es hasta el día de hoy, porque no cambia, está en la naturaleza de Dios, es eterna, no miente, no falla, no se transforma, y es en el aquí, en el ahora, en el pasado, en el presente... Es increíble la palabra de Dios. Por eso Josué dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. No solamente cuando te acuerdes, no solamente cuando vayas a la reunión. Para asegurarte, fíjate cómo dice, para asegurarte de obedecer... Todo lo que ahí está escrito, solo entonces prosperarás y te, y te irá bien en todo lo que hagas. Qué increíble versículo. Y lo creas o no lo creas, pero esta es la realidad espiritual que Dios quiere para cada uno. De, sus, de, de su creación para cada uno de las personas que una vez que, que son creación de Dios y reciben sí. el regalo de la salvación y vienen a Él pasan a y ser hijos de Dios. Dios qué importante lo que dice Josué ahora esta palabra ¿sí? que obra cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde y Dios hace la, la suya ahora sí que como que como, como decimos no o sea tú haz la parte que te toca o sea tú haz lo posible lo
1: que, que a Dios le
0: toca hacer lo imposible ¿Qué dice
1: Santiago 2.17? Así también la fe Si no tiene obras es muerta en sí misma Ahí está, ahí está Así también la fe
0: Sin obras es muerta en sí, sí misma. misma Ahora, vamos a ver también Por último La crisis o prueba de nuestra fe También de esa manera obra la fe ¿A través de qué? De la crisis o prueba de nuestra fe. Este es un periodo de pruebas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho. Y no parece haber evidencia. Fíjate cómo dice esto. No parece haber evidencia natural para nuestra creencia. En este punto, nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios, lo que nos ha hablado. Primera de Pedro 1, del 6 al 7,
1: vamos a ver lo que nos dice en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perec perecedero, perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, entonces... Estamos hablando de la crisis o prueba
0: de nuestra fe. Ahora, yo quisiera leerles este mismo versículo de 1 de Pedro 6-7 en la traducción del lenguaje actual. Dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, ¿qué crees que dice la escritura? Ponte a llorar, quéjate. No, dice, alégrate porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por su palabra! ¿Y qué si estamos pasando crisis? ¿Y qué es si estamos pasando pruebas? Este es el periodo por el cual Dios... Empieza a trabajar en nuestras vidas Y aunque no tenemos una evidencia natural De que está sucediendo algo Nuestra creencia Es cuando se pone en el punto máximo Es cuando nuestra fe descansa Completamente en su palabra La que Él ya nos habló ¿Sí? En fe nos entregamos A su fidelidad En nuestros tiempos de dudas y luchas Dios es fiel Y no nos abandona Esto es increíble la verdad Esto es increíble el Salmo 105, 17 al 19 dice, envió a un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La historia de José, una persona inocente que fue vendido... Por sus hermanos, que llega a Egipto, lo acusan de violación, va a la cárcel, pero al final de la historia, Dios tiene un propósito en toda esa crisis, en toda esa prueba, y es lo mismo que tiene para tu vida. Entonces, eh, dice en 2 Timoteo
1: 2, 13. Si, fuere, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel él no puede negarse a sí mismo. Cuando la fe de Tomás y Pedro fue probada, él siguió fiel, no los abandonó.
0: Hebreos 13:5 dice, "Sea nuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenemos ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré." De manera que podemos decir confiadamente, "El Señor es mi ayudador, no temeré." Lo que me pueda hacer el hombre, y por último, el resultado final es que siempre la victoria de parte del creyente viene de parte de Dios, para que a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Primera de Juan 5,4
1: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta, la, y esta la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está. Quién es el que vence al mundo, el que ha tenido
0: uh -huh. su fe puesta en Jesucristo. Pues bueno, estamos a nada de terminar este programa. Damos gracias a Dios por todos los que también se pudieron conectar. Esperanza Garfias, buenas tardes. Eh, un saludo, un abrazo bien fuerte a Ramón Martínez, que hoy no pudo estar con nosotros en cabina. Saludos y bendiciones, amados hermanos eh, Ismael Gallegos Villafuerte. Un saludo hasta Chetumal. Eh, Lupita Alcántara, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene con obediencia, agradando a Dios. Saludos, Emanuel Mendoza, sí, amén. Eh, Prudence Kedowine, dice, mi nombre es Ernís Pérez, de origen rumano, que vive en Francia, sufro una enfermedad que me condenó a muerte, cáncer en garganta. Eh, bueno, dice aquí al, a, algún... Una bendición, algo, Emanuel Mendoza, Imer Cabrera Cruz, también por aquí, eh, saludos, eh, y pues de verdad, damos gracias a Dios por todos los que pudieron conectarse, los que pues no puedan ver el programa en vivo, lo pueden ver en las eh, pues plataformas, YouTube, Facebook, eh, para poder volver a ver la repetición, ¿no? Y pues bueno, Adolfo, el tiempo, como siempre, es nuestro correcaminos, pero Damos muchísimas gracias a Dios Porque eh, Podemos hoy descansar En esta fe en Cristo En esta fe en la naturaleza de Dios Que Él no
1: cambia, Él no falla Él no miente Así es y dale toda la gloria y toda la alabanza A nuestro Señor Jesucristo Que es el que tenemos que poner la fe y la mirada en Él Amén Pues nos vemos la próxima semana Jueves 4 de la tarde Estamos ya
0: a nada de terminar este año con la bendición de Dios, con la gracia de Dios y un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana, el jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida en donde seguiremos tocando diversos temas de índole espiritual que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez con grandes invitados y especialistas No faltes por ADR Networks y ADR Wellness Activando, activando tus, tus sentidos, sentidos.